0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y, bueno, lo importante, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a centrarnos en The King, una de las películas que ha producido Netflix para su catálogo, que se basa en una obra del mismo Shakespeare sobre el sobre el joven Enrique V. Y, y bueno, como siempre, me acompaña mi queísimo amigo Christian Subtil. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás?
1: Hola David, encantado de estar otra vez aquí contigo.
0: Eh, además, es, estamos últimamente esta temporada muy bien acompañados. Está con nosotros alguien que ya nos encantó en el podcast sobre Crypt y hoy repite para volver a llenarnos de sabiduría. Está aquí nuestro amigo Andrés Herrera Barreres. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
2: Hola chicos, pues con muchas ganas de comentar The King, la verdad. Me... Ahora entraremos en harina. Sí, porque a mí me sorprendió bastante el, el
0: que eligiéramos esta película. Es raro que, que hagamos un podcast solo de una película, aunque desde luego Coba no nos falta. Y, y además que a mí personalmente el rollo bélico este y, y adaptación de Shakespeare no, no me acaba de, de gustar mucho. Pero bueno, de, de las propuestas que suele hacer Netflix casi es de lo, de lo más interesante. Bueno, ignorando de momento de Iris Man, de Scorsese. Vamos a dejarlo a un lado ya que eso es como... Un, grueso, un hueso muy, muy gordo para roer
1: sí es verdad porque las películas de Netflix suelen ser todas eh, yo recuerdo por estas alturas creo que estrenaron una que fue la de la de Julia no Julia Roberts no Sandra Bullock la de que no podían ver porque había monstruos o bueno hablaron muy bien de esa peli eh yo no, una la verdad una catedral Andrés tú lo
2: has visto <risa> Eh, no, no la he visto y resulta bastante curioso que dos de tres no la hayamos visto porque fue una de las grandes apuestas de Netflix y de hecho sacaron las estadísticas de que 11 millones de personas la habían visto y que todo el mundo había visto esta película de Sandra Bullock de la cual ahora no recordamos el título. Pero que yo sepa, tampoco fue para tanto.
0: Vamos A ver, Netflix, imagino que... que me... Ya es una marca de peso, ¿no? En cuanto saca una peli con nombres conocidos y no es, y no es un desastre como Bright, <ríe> que luego comentamos que también está, creo que también estaba Joel Egerton, si no me equivoco, hmm. eh, que, que además yo tenía fe en esa peli, porque a mí Will Smith, pues, no
1: sé, me cae bien y el rollo ese, el tráiler no tenía mala pinta. ¿Podemos abrir el melón de cuántos años lleva Will Smith sin aparecer una peli buena? Uf, si, abrimos ese, de, de la... si
2: abrimos ese melón eh, le dedicamos un programa entero. cuando queráis le dedicamos un programa entero a Will Smith sin producir una, ni <ríe> protagonizar una película decente desde principios de los 2000 no me parece cuando mal queráis. Es
0: especial el declive de Will Smith <ríe> Es que la última, eh, fueron unos amigos a verla, que todavía está en cine, yo no, no le estoy, reconozco que no tenía ningún interés. Eh. Bueno, de hecho no la sé la de Y para empezar, un amigo mío ya me ha dicho, es que al final además se nota mucho el ordenador, Uno, un chico que, que no suele ver muchas pelis, y tal, ya. ya eso malo, o sea, mala pinta
1: tiene. Me prestaron una peli que en teoría tenía que verse en 3D, que era la gracia, era que estaba hecha de tal forma que en 3D era molona, pero que perdía toda la gracia si no sin te dejaba los cuartos en, en ver una peli con gafitas.
0: James Cameron, si sí, James Cameron no me va a volver a hacer ir al cine en 3D con su nueva Terminator, no, no me va a hacer Will Smith por dos. Uh -huh. Que yo al principio I pensé could... que iba que estaba su que estaba, o sea, que era Will Smith y su hijo, pero es Will Smith y Will Smith. Sí, sí, sí. O sí. sea,
2: eh, a mí, yo ahora que mencionáis así rápidamente a James Cameron, más de una persona me ha defendido que nunca apuestes en contra de James Cameron porque todo el mundo decía que Titanic iba a meterse una hostia monumental y se convirtió en la película más importante de los 90, que todo el mundo decía que Avatar se iba a meter una hostia monumental y es un mito en los 2000, pero yo estoy completamente convencido de que Avatar 2 se va a dar una chufa de cara eh, que va a resonar durante yo, décadas Yo, fíjate
0: lo que te digo, eh, soy muy joven y no sé si viviré lo suficiente para ver Avatar 2 o sea, <risa> <risa> Porque yo recuerdo que se anunciaron hasta la cuarta O sea, yo recuerdo en una de estas listas que sacaban como pues eso, de pel próximas películas Y ponía Avatar 2, 3 y 4 y en plan las fechaban para, para, para estas fechas, todo. o sea, 2021, como cosas muy locas. En el estamos...
1: 2018 ya debería haberse estrenado Avatar 2 según la, la, primera, la primera vez que no sé, ya lo... Yo creo que James Cameron está
0: intentando crear realmente vida para su, <risa> su película, o sea, crear a los bichos esos, porque yo no me lo explico. ¿eh? Ahora eh.
1: mismo en el área 51
0: está, ahí. está James Cameron
1: creando los bichos este. sí, sí, sí.
2: Qué decepcionante sería si en el área 51 solo hubiesen los bichos azules de Avatar. Sería realmente... Hemos encontrado vida en el espacio, lo que pasa es que es así de cutre. Y de joder, qué mal. Es que fue ¿San a mí avatar...
0: Allí? Fue, no me convenció mucho, ¿eh? O sea, a mí me, me gustó en su momento, efectivamente, como dices, es un hito, es una película que va a quedar para la posteridad, pero yo ahora mismo no recuerdo casi nada de Avatar, más que eran bichos azules y que era algo rollo... Pero pro naturaleza, ¿sabes? Algo así. Eso es lo que me ha quedado había, de Avatar.
2: Había un, un, un blogger, de, un youtuber bastante famoso, creo que fue Nerdwriter, pero no lo tengo muy claro ahora mismo, que decía, ¿cuánta gente conoces que haya visto Avatar desde que salió de salas? Desde que, está en el, desde que dejó de estar en el cine, ¿cuánta gente conoces que ha vuelto a ver Avatar? Que no es como Titanic, y yo, que Titanic 20.000 personas la han visto...
0: Bueno, ¿qué persona no lo ha visto más de dos veces, sabes?
2: Claro, es, es un poquito como el Pretty Woman, pero de los 90. Te, te ponen Titanic en la primera y te vuelves a ver Titanic, no hay ningún problema. Te vuelven a poner Avatar y dices, ¿tres horas de esta de esta cosa? Sí, no las soporta nadie. No vamos a decir mierda porque
0: la peli <risas> tiene mérito y efectivamente... Pero, bueno, yo uf. creo que ver
1: Avatar en el cine con 3D claro. Aquello era un espectáculo Pero cuando la, vi, la pusieron aquí en el cine de verano El mismo verano O sea, el verano siguiente de que se estrenase Fue todo el pueblo a verla Y quedó a la mitad del pueblo al final de la peli Porque no aguantaron esa mierda de, de, de historia <risa> que era
0: uf. Y bueno, y ahora ha vuelto con, con Terminator Que, que eres como... La ya, decir, madre de Dios ¿Tú la has visto? No, no la, no la he visto y tengo ganas Porque no sé por, 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 yo qué sé, por ver qué hace James Cameron con su vida, porque realmente... Es que tampoco la dirige él, la dirige...
2: ¿Tim el, Miller, creo que es. Eh, Sí, el de Deadpool, si no me equivoco. Mm. Entonces... ¿Quién nos convenció de que el tipo de Deadpool, de Deadpool dirigía buenas escenas de acción? Me gustaría preguntarlo. Tim Miller no dirige buenas escenas de acción, dirige escenas de acción imaginativas, con fluidez un poquito de cámara lenta aquí o allá pero no son buenas escenas de acción yo con este tipo tengo una vara que romper tengo ahí ahí tengo chicha también
1: es que no era es que no era o sea Tim Miller era el que también estaba en en, en el que estaba en Deadpool y le echaron no y... no me
2: acuerdo la verdad
1: Creo que porque tuvo diferencias con Ryan Reynolds y Ryan Reynolds por lo visto mandaba más, más que el director y dijo, aquí se hace lo que yo diga. Y cogieron al de John Wick. Bueno, de hecho era guionista Ryan Reynolds, ¿no? Si no me equivoco. ¿De Deadpool.
2: De la primera, me parece que sí. Igual lo estoy ser. columpiando. Está en todo. A mí me parece que el que se está columpiando es Ryan Reynolds.
1: Sí, a mí también. Me parece que está muy subido. Hay que decirle a Rodrigo Cortés que le devuelva de, al ataúd del que no debió
2: sacarle nunca. Que lo hubiese dejado haciendo películas románticas. Que no deja de ser un tipo gracioso, pero creo que se le está subiendo un poquito a la cabeza. Y sí, estoy 100% de acuerdo. Buried es un peliculón, como la copa de un pino. Lo que pasa es que yo creo que es el, el diamante entre la mierda.
0: Es que es raro, ¿eh? es una cosa loquísima. O sea, es, de hecho, yo vi un... que El director eh, Río Cortés mencionaba que él mismo a dos días de rodaje tenía muchísimas dudas porque veía la caja... Donde iban a rodar toda la película ¿Cómo le habían aconsejado una y otra vez Sal de la caja? O sea Que en algún momento a mitad de película al final Sea fuera, tal, y él No, <ríe> hay que me, Hay que arriesgarse a saco Y que él mismo tenía muchísimas dudas porque es que quieras que no es Toda la puta película, con uh -huh. planos Así, pero sí sí, Para mí es, es una obra maestra Es algo que no un, un experimento que salió bien, que en el cine Hay mucho de eso, que, que podría haber sido un, un Petardo de, de la hostia, eh y es una película que yo imagino que tendría un presupuesto muy bajo, porque al final, tú me contarás, es un actor y, ah, pero, y actores de... Pero
1: Ryan Reynolds cobra, cobraba a Ya, ya, ya,
0: pero bueno, pero, pero imagínate todo lo que te ahorras en, en todo lo demás. O sea que ob obviamente
1: tiene... Y Ryan Reynolds hace un buen trabajo en esta mm. película, ¿eh? Y no le dieron el Goya. Porque de hecho yo me metí, porque es que el otro día estuve pensando muchísimo en, en Rodrigo Cortés. Por esto, en lo no, buen director no, es guión, que
0: no está en el guión que he dicho antes, este hombre, en el de Deadpool... Puede en, que en la de Deadpool me, 2 sí. Me he
2: columpiado.
1: No, pero estaba pensando en que... En luces rojas. ¿Habéis visto luces rojas?
2: No. Me encantan luces rojas. Es
1: un pepinazo de película. Es que siempre... Y esto no... me hace pelis
0: siempre
2: con gente de bastante caché, ¿eh? Ver, sí. Todas las pelis que tiene... A ver, algo tiene, luces Rodrigo rojas antes. Luces Rojas no es una película perfecta, de hecho es una película que tiene muchísimos defectos. Eh, de hecho tiene, pues, problemas de guión, de historia, de ah, deja un montón de cabos sueltos, hay un montón de cosas que deja sueltas, que corran libres. Pero a mí Luces Rojas me parece una película muy defendible y que tiene cuatro o cinco ideas que son muy interesantes. Y si Liam Murphy está fantástico y Robert De Niro para estar para Crow, cobrar el cheque está muy bien. A ver, realmente es que
0: el, el ascenso de Rodrigo Cortés y ahora ya hablamos de The King, que se nos está olvidando, es, es el, a partir del concursante, que sí que de hecho en la entrevista hasta que, que yo estuve viendo dijo que es lo que le convenció a Ryan Reynolds, de, que dijo que, que el concursante lo habían visto eh, muy pocas personas, Y dijo no sé cómo lo vio Ryan Reynolds, lo decía el, el pavo ahí, en, o sea, no sé cómo lo pudo ver. Pero fue lo que le convenció luego cuando hablé con él y el feeling que tuvimos de hacer esta película. Porque si no habría sido imposible que Ryan Reynolds tuviera una película mía a esas alturas. Y es que es verdad que sorprende porque realmente a, antes del concursante todo lo que había hecho este hombre aparentemente eran cortometrajes y él mismo decía que, que no sabía realmente lo que hacía un director porque en los cortometrajes él se había encargado del arte, de... O sea, lo típico, un grupo de amigos y sacas eso adelante como puedes. Y cuando fue una película ya de de caché y dijeron, no, no, esto se encarga otra gente, dijo, ¿y qué hace el director? que Esto me hizo mucha gracia. ¿Y, qué, y, yo, ¿Y yo qué hago, en teoría? ¿Sabes?
1: Pues diriges. O sea, me, me, me gusta el, el rollo de no. Rodrigo Cortés, la verdad Pero es que yo... tío, una
0: oratoria el tío, yo cuando lo escucho en Todopoderoso os digo, madre mía, ¿cómo habla este señor?
1: Yo cuando le vi, le vi una vez en Buenafuente, se, eh, nada más estrenó Burrier. y el tío es que le veías, eh, mientras Buenafuente le estaba intentando pues como sacar pues chistecitos o tonterías con Raya, con, sobre Ryan Reynolds o sobre tal, tal, el tío parecía impa impasible o sea, estaba allí puesto super sereno y decía cosas, las decía totalmente serio pero era súper gracioso y, y se quedó con el público más que más que Buenafuente
0: pues Buenafuente es que le ha costado conectar yo creo que bueno, a, a mí ya me me, ha, me, ha da, me despierta más simpatía ahora que antes Ahora me parece a mí, más simpático que, que antes. Vamos, que a mí me cae bien, eh. Es decir, no tengo nada en contra de Buena Fuente.
1: A mí desde que vi Joker, eh, Buena Fuente me cae todavía mejor. Y para mí, ahora mismo Buena Fuente y Robert De Niro son la misma persona.
2: Eh, no podría estar más de acuerdo. Yo he visto la semana pasada Joker. Y realmente vi a Fuente en, en el papel de Robert De Niro. No me lo podía quitar de la cabeza imaginármelo. Además la vi doblada y no paraba de imaginarme que era Buena Fuente poniendo la voz de imitador de Robert De Niro eh, en, 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 en Joker.
1: Es más, el otro día estuve escuchando eh, en un vídeo de Instagram que me salió de Nadie Sabe Nada, que Fuente y el doblador de Robert De Niro, que me jode no acordarme del nombre, que creo que se llama Roberto Álamo, eh, son muy amigos y ellos hablan con la voz de Robert De Niro, los dos, todo el rato. Y entonces, cuando me enteré de esto, dije, joder, claro, es que seguro que le ha metido como un puntito de buena fuente
2: a, <risa> a, al doblaje al, de Joker. Al,
1: claro, y, y me pareció increíble. Pues... The King eh, es una movida,
0: ¿eh? Ya. A ver, pregunta obligada antes de nada y ya volvemos con The King. Eh, rápidamente, eh, Andrés, ¿qué te pareció de Joker? Sin extendernos mucho, ¿eh?
2: ¿eh? A mí The Joker me gustó... Eh... <risa> ¿Seguro? ¿Te, te ha costado... <risa> Creo que es una película... Eh, a ver, no merecía ganar en Venecia, ni de coña. Me parece una película que... En circuito de festivales no pinta nada. Me parece, me parece una película que si se hubiese estrenado un año después que eh, El Caballero Oscuro lo habría petado más de lo que ha petado actualmente. Porque es ese mismo rollo sucio, realista, como haces una bajada a los infiernos de un villano o tal, no sé qué... Pero Y que tiene tres o cuatro ideas muy interesantes, otras que son absolutamente deleznables, no profundiza en ninguna, y al final la película es lo que es el propio personaje del Joker. Un montón de movidas, al mismo tiempo, todas muy locas. Eh, no te preocupes por nada, aquí hemos venido a pasárnoslo bien y que haya un poquito de violencia. Punto.
1: La película es un popurrí de sueños. Eh, Cristian, eh, tu veredicto No vamos
0: a enrollarnos porque si no hacemos esto eh, Yo coincido
1: en muchas cosas con Con Andrés La verdad, me parece que la película pues No, o sea Si o se si ha ganado el Festival de Venecia No me quiero imaginar a las otras y... Tengo unas ganas de ver Parasite
0: ¿La ganó a Parasite?
2: Buenísimo.
0: Yo no lo sé, imagino que estaría presentado Todo el mundo
1: está hablando de Parasite, imagino que estaría ya. en Venecia Yo tengo unas ganas de verla y... Es que De hecho me vio el boy hace nada Y uff y me parece que el guión da volantazos, que Todd Phillips eh, va cuesta abajo y sin frenos y, y cada día... Lo que le molaba ese día, según se levantaba decía, hostia, esto tengo que meterlo en la película. Pero luego exactamente, no profundizaba, lo dejaba ahí y ya está. Y creo que la película gana porque la gente es muy fan del Joker, se lo perdona a la película y y al final pues pues como la película también te deja hacerte tus movidas en la cabeza y hay 200.000 teorías ya sobre Joker y sobre lo que significa y lo que no y tal, cuando, cuando a mí lo que me parece es, pues eso, un popurrí de sueños y esperanzas de Top Phillips y luego y, y un, un batiburrillo ahí mal, mal ejecutado, pero bien dirigido, eh, pues me parece eso, una película que si hubiese que darle de 0 a 10 yo le pondría un y medio. Un 6,5. Un 6,5. Y a oh, Vengadores en Game, por ejemplo, le daría un 4. Y, y medio, ¿eh? Ojo, pues a mí
0: a mí me gustó la película. No me parece no me parece una obra maestra que vaya a cambiar el género, pero, pero sí que me parece una película bastante interesante eh, frente a lo que se propone. Que es explicar eh, el origen de un villano del que se ha especulado con su origen. De hecho, en la broma asesina se habla del origen, pero de muchas veces lo, lo guay de yo creo que del Joker es que tampoco sabes de dónde ha salido un tío que actúa casi de manera aleatoria, caótica y, y poco más intentar explicarlo de manera pues a, a ver, tienen que, que forzarlo mucho para crear un personaje así o sea, la sociedad básicamente te, te demuestra como que los ricos son una panda de hijos de puta todos, pero y, los pobres también y que los pobres, y que lo, o sea que decir, eh, te justifica como que mate el tío a los, a los del metro o sea, que está te ponen mucho el punto de vista del, del Joker, y eso hay que entenderlo por la película de él. No es que te defienda que el Joker sea bueno, que es que yo, a mí me hace gracia que la gente había polémica, porque decían, no, es que es que el Joker defiende ideas que son muy peligrosas. Mira, el punto eh, de lucidez que, que te puede sacar de eso es cuando Robert De Niro, que eso todo está en la película, le dice, todo lo que estás diciendo te estás justificando a ti mismo, todo eso son excusas para cuadrar tu versión. O sea, Robert De Niro es como el punto de lucidez que el Joker de la también película. Le,
1: responde, le dice cuánto llevas sin salir del platón, ¿no? Que no que sí,
0: sí. la ciudad. Sí, 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 pero todo eso, al final, si te fijas, él no tiene ni idea. Al final, todas eso es especulaciones del Joker que quiere convencerse a sí mismo. Él no tiene. Que, que sí, que la película te, lo, te planta que la gente, que los ricos son malos, sí, te lo planta así. Bueno,
1: yo te voy a decir una cosa. Pero que la,
0: lo, tú no habrías hecho lo de Bruce Wayne. O sea, el padre, perdón, Bruce Wayne. El, ¿Cómo se llama? El, padre? Thomas, el Wayne. Thomas Wayne. Thomas Wayne. Thomas Wayne. No, a mí no me parece. Te parece que se comporta como un capullo. Se, sí. le, se le presenta, a mí yo le, le puedo llegar a entender también, lo que pasa es que ahí te están mostrando el punto de vista del Joker punto, o sea,
1: hombre, estás viendo también que Thomas Wayne es bastante... acabas de ver como
0: un ¿Susurrito? tío lleva al casa de Thomas
1: Wayne y le coge, coge a su hijo
2: y dice. es súper
0: violento sí, sí, si sí, yo no defiendo tampoco a Thomas Wayne, pero me parece que la peli te muestra un punto de vista y, y no lo escóndete, es, oye, estamos viendo las sociedades el punto de vista del Joker de... si te mostraran eh, la familia de, de la gente a la que asesina el Joker o de ese rollo, entonces sería otra película. ¿Entiendes? Lo que no puede ser es que la película te muestre 15 versiones, ¿no? Te muestra la del Joker porque el personaje principal es el Joker y la gente, pues en teoría, tienes que entender, entre comillas, al Joker. Que le entiendan significa que... que, que Pero entonces, David, ¿a
1: ti qué, qué es lo que te parece que a, a Arthur Fleck acabe siendo el Joker? ¿Qué, ¿Cuál es el motivo?
0: ¿El motivo? El motivo básicamente es que... Eh, se le viene encima, va descubriendo con pues demasiados conflictos, demasiados dramas como que su padre le pegaba tiene alucinaciones o sea, se va habiendo un, un cúmulo de cosas negativas que hace que, que al final el tío reviente y, y, lo, y lo pegue contra la sociedad o sea, quiero decir, yo creo que que, no, que él al final externaliza la, la culpa y externaliza eh, toda esa rabia a la sociedad cuando la sociedad no tiene por qué tener la culpa. O sea, la película no te dice, es que esto es lo que yo creo que es un error. La gente cree que la, la sociedad ha creado al Joker. No exactamente. O sea, el Joker ya en sí se crea a sí mismo un poco. O sea, estamos hablando de que su madre le maltrataba. De que su madre no es su madre. De que se van escondido ¿De quién es la culpa de que se van escondido De su madre. ¿De quién es eh, la culpa de que le pegara el padre? Del padre. No de la sociedad, sino de estos individuos en concreto. Ahora, si tú quieres extrapolarlo a que los pobres son pobres por culpa de Bruce, de Thomas Wayne, y entonces el Joker ha surgido de eso o mierdas así, bueno, pues me parece que tú lees la peli como te da la gana. El tío surge porque tiene un dramón del copón, o sea, quiero decir, es que hay que ponerse en el punto de vista cuando descubre todo, tiene alucinaciones con la vecina de que está saliendo. Que no está saliendo. Sí, eh, bueno, le, sí. le, le pega, sí, le pegan unos. Le, le pegan unos tíos en un callejón. Y ya por eso la sociedad es mala. Porque le pegan unos chavales. También hay gente que le ayuda. O sea, sí. Es que la gente generaliza lo que quiere. Como le pegan ahí un par de eh, en el metro, que
1: le pegan dos veces a algo de la película. Pero de hecho él cuando mata empieza a sentirse bien.
0: El tío saca una pistola en un jodido eh, hospital.
1: No sé. Eso bueno no pasa nada. Pero ¿no? Yo entiendo que ahí lo lleva por protección, no porque quiera la verdad, matar. a la, Te lo a muestra niño. como que
0: no. Sí bueno, pero quiero decir que el tío también está un poco tocado. Pues estamos de una persona que tiene un problema, eh, que tiene un problema mental. quiero decir, alguien que es muy
1: bueno, manipulable.
0: Por eso te digo que es una situación muy, muy extrema la que muestra para poder crear un villano tan icónico y tan zumbao como es el Joker, que no está creando un loco porque sí, está creando un tío... Que tiene que estar muy est o sea todo muy extremo entonces yo entiendo que eso la peli pues lo hace bien y desde el primer momento te muestra una sociedad que es que se basa en un cómic o sea que decir no tiene que ser totalmente realista aunque tenga pero, ese rollo si quiere ser realista. Sí quieres ser realista pero si estás adaptando un cómic yo entiendo que se pare mucho lo a los pobres de los ricos para poder en se hace también el batman contra superman eh, se ve muchísimo también eh, la separación de... Pero estamos de hablando de, una
1: obra, de lo que podría ser una obra maestra del cine, ¿no? Batman No, no una obra maestra un... del
0: cine el Joker, no me lo parece. Bueno, pues yo creo que es una película que está muy bien, a mí me gustó mucho y no creo que revolucione el género ni aporte nada que no aportaban otras películas con las que se la ha comparado, como Nightcrawler o Taxi Driver este tipo de películas. Porque no llega, porque no llega a, a fomentar Por ejemplo, una cosa que a mí me parece que tiene un error La película, que lo hace para hacerlo más fácil al público Cuando te muestra las escenas De que la novia eh, No es su novia Y todas las escenas en las que ha estado la novia al lado Te va mostrando como no hay nadie ya. Eso es decirle al público Oye, pues si no te has enterado Porque sabemos que esto lo tenemos que vender a mucha gente Te lo mostramos Pero No la ser...
1: película es para más de 18, no no 18, que, 18 que... Debería verla sin problema sin Pero vale. si
0: eso es para mí eso mejoraría la película si no hubieran metido esas escenas, porque es que no aportan nada más que llamarle tonto al público. O sea, aparece el Joker en una casa y le dice a la tía eh, ¿Pero tú quién eres? ¿O qué haces aquí? O algo así, como... ¿le trata... yo, creo,
1: yo creo que aquí Tofilis lo que quería era hacer el rollo de el... ¿Cómo se llama la esta, El Club de la Lucha donde aparece, pero es que en el Club de la Lucha tiene muchísimo sentido.
0: Que nada, esto no es el Club de la Lucha el Club de la Lucha es mucho mejor. Bueno. Sí, eh, fi, fi, el Rey, fi, fi, una final. movida, ¿eh? El, el Rey, vamos a darle cañita. Eh... Que, bueno, ponnos un poco en contexto. Si quieres tú, Andrés, que ya hemos sin escucharte unos minutos, llevo aquí haciendo yo un, <risa> un monólogo guapo. Eh, cuéntanos de qué va un poco El Rey, para que aquel que no lo haya visto.
2: A ver, El Rey es una película de la que a mí me apetecía muchísimo hablar porque es una adaptación de Enrique V que pertenece a la saga de novelas de Reyes de Inglaterra de Shakespeare. Enrique V creo que es. La saga es. Eh, Enrique IV, V, y luego va el siguiente en la línea sucesoria, que nunca recuerdo el nombre. En concreto, The King adapta. Eh, partes de Enrique IV y toda la línea principal de Enrique V. Cuando Joel Edgerton decidió poner, con David Michaud, que es el director, decidió ponerse manos a la obra a la hora de adaptar la, la obra de teatro a cine, eh, dijo, dijo algo que a mí me puso en alerta, porque... A mí me gusta mucho Shakespeare, me parece que es un tipo que puede dar mucha aprensión, pero que una vez te pones a leerle te das cuenta de que es un tipo que le encantan los juegos de palabras, los chistes verdes y que el espectador solo pase como un enano viendo sus obras. Pues Joel Edgerton y Michot lo que dijeron fue, eh, no vamos a hacer... La obra tal cual, porque es muy compleja, porque es muy difícil de entender, se dan muchos rodeos para llegar al punto del que quieren hablar los protagonistas. Así que vamos a simplificar las obras. Y eso a mí me pareció bastante feo y me parece bastante de no entender a Shakespeare. Pero cuando ves la película. En realidad te das cuenta de que han entendido muy bien las dinámicas de Enrique V, han entendido muy bien a Shakespeare y que lo hacen, francamente, a mí me ha parecido una, un... A mí Enrique V... Me, eh, o sea, Enrique V, The King, me parece una puerta de entrada muy guay a Shakespeare, porque es una peli muy accesible que trata los mismos problemas e ideas complejas de la obra original y que, y que es senc no sencilla de entender, sino muchísimo más accesible. Uh, la palabra accesible yo la comparto, eh,
0: Sí, yo porque creo que... sí que me parece que es una película... Que te dejas cosas bastante claras, no, o sea, no, no... Vamos, que no te puedes perder en la trama, básicamente. Y... A mí me ha parecido, fíjate que... Que le faltaba algo, me ha parecido una película como muy light, como, no sé... Muy Netflix, en el, en el mal sentido de, de la palabra, me... No, no sé... Me habría gustado que hubiera algo más... No quiero decir de autor, pero... La veo y hay... Y me produce un poco de, de indiferencia, como si fuese muy olvidable. O sea, es correcta, lo que muestra está bien, la fotografía... Por ejemplo, cuando digo muy olvidable, para que se me entienda un poco, me parece que la fotografía es muy bonita, pero creo que lo que busca básicamente es la estética, principalmente. Veo poca intención narrativa a la hora de, de hacer planos. De hecho, para mí hay un plano muy bueno, que es un... Tiene un... Claro secuencia en, el, en la guerra en una de las batallas finales que tienen en Francia, y para mí es de lo mejorcito que tiene la peli, pero el resto de, de planos, pues, igual lo han hecho a posta para que sea un poco rollo teatral, que, que lo puedo entender, pero tampoco me llega a parecer que, que tenga esa intención, ¿no? Como hay, que sí que tienen otras películas, que tienen más planos generales, en los que se juega mucho con, con el movimiento de los actores, entonces, no sé. A mí me ha parecido que le faltaba algo de personalidad, algo que digas, esto no es una película que han hecho... No sé, de manera como las que hacen en antena 3, que no tiene nada que ver, ¿eh? tiene una producción mucho mejor y, y el guión es mucho mejor, de hecho. Pero no sé, a mí me ha faltado algo en, en la peli. y De hecho, el, el protagonista, que, que bueno, tiene un buen reparto, de que es Timothy, a ver si lo digo bien, Timothy Chalamet, Chalamet o algo así. Chalamet, bueno, es que es malísimo Timothy Chalamet, eh, bueno, eh, no sé, no. No, me tenía que cansar Al principio me convence Pero luego me da la impresión De que es muy parecido Tiene... Hay momentos como Por ejemplo Al final que Vamos a hacer spoilers de la película Como es obvio eh, Ahí va uno Ahí al final de la película Mata a... A su... Uno de sus consejeros Porque... Porque le ha engañado Y lo descubre Algo que se sabe Desde el principio De la película prácticamente Se ve... O sea, la película a mí me parece súper previsible Pero bueno No me parece mal eso Y... Y el plano, para empezar, me parece un error porque en el momento en que lo mata eh, no se le ve la cara a, a, a Timothy. O sea, el protagonista está matando a uno de los consejeros que le ha engañado y que eso ha iniciado toda la cruzada contra Francia y toda la pesca, que le ha dicho que hay un asesino que va por él y es mentira. Es todo o sea, una, un complot para convencerle que invada Francia. Y y no le pones, o sea, y no vemos como el rostro del protagonista, no sé, matándolo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Quién tomó esa decisión? O sea, el momento más importante de la película, uno de los momentos climáticos del final, del que se despierta y dice, hostia, la Catalina le hace despertar y, y no le vemos la cara. No lo entiendo. Entonces, no sé, me parece que la peli... Uf. Me habría gustado que jugaran más con los planos, ver alguna cosa más cerrada. Pero bueno, es verdad que a nivel de producción es muy bonita. O sea, a mí me parece que, que está muy bien hecha, que está muy bien recadada, que se ve que, que hay dinero y, y yo qué sé, los castillos, cuando la luz entrando por las ventanas, todo eso. Estéticamente está muy bien. Te podrías hacer un cuadro con alguna de los fotogramas, ¿sabes? Pero, no sé, no me acaba de convencer. como lo ves, Chris?
1: A mí es que yo creo que la película... A pesar de ser simple, es densa, están todo el rato pasando cosas, hay, pues, personajillos y tal, pero tampoco... O sea, creo que esta... Eh, si hubiese, en vez de ser, haber sido una pelea de dos horas, hubiese sido una serie o una miniserie de seis capítulos, de 50 minutos, eh, habría, habría ganado bastante. Creo que te habrías enterado mejor del contexto, porque el contexto creo que queda un poco... O sea... Es como todo muy rápido, ¿no? De, de repente, pues me envía una pelota de tenis y luego un asesino y, y es lo que tú decías, David, que, que de repente que, que el asesino es... Eh, sí, soy el asesino. Y vengo aquí, pues, buscando eh, matarte.
0: Como que se le ve... A ver, a mí me parece... Pero bueno, igual es... Es que yo no me he leído la obra original y tampoco soy... De hecho, he leído muy poco de Shakespeare, entonces no, no puedo... Al ser una adaptación, entiendo que yo tampoco... Puedo opinar con todas las de la ley, que entiendo que tienes que conocer las dos partes, pero como película, a mí sí que me parece que se le ven mucho eh, las, lo, costuras. Lo, las costuras, efectivamente. Se ve mucho el, por ejemplo, el hermano, que parece muy poquito. Es como, o sea, es un personaje que básicamente representa eh, la envidia de hermano, literal. O sea, eh, es su función. Las dos palabras que dice es: Cabrón, me has
2: quitado mi momento de gloria, te odio, y lo siguiente que te dicen es: Ha muerto. <risa> o sea, es como... Pequeño. Claro, pero eso, eso va muy de la mano. Eh, yo creo que lo que pretendían eh, en esta película Edgerton y Michaud era, en la tesis principal de Enrique V es que un rey no es una persona normal. Y convertirte en un rey te, des, te entre comillas, te deshumaniza. En la obra original eh, al protagonista, se le va, que es Enrique V aún así, se le va deshumanizando a base de ir perdiendo, ya sea porque los mata o porque se mueren, a todas las amistades que hizo en su adolescencia. A todas las amistades que, pues, eh, que iban con él a burdeles, con las que se emborrachaba y tal, que tuvo durante su adolescencia, todas ellas o las va matando él con su propia mano... O eh, van muriendo en el caso de Falstaff, de Sir Jack, que lo llaman en The King. De hecho, eh, Sir, Sir, ¿Sir Jack o Sir John? No me, me acuerdo. llaman John. Eh, me era John. John, sí, era John. El personaje de John muere fuera del escenario y habla mucho de que muy probablemente murió de pena cuando el rey se convirtió en rey porque perdió a un amigo. Y todo Enrique V trata sobre esa bajada a... no es una bajada, es en realidad una subida, es una subida hacia convertirse en rey. Hay un diálogo que es muy bonito, que en la adaptación de Kenneth Branagh, que es un pepinazo, es muy 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 buena... Hay un diálogo que es en formato de flashback que creo que tiene lugar en Enrique IV, pero la pasa a él a Enrique V, que es, eh, es eh, Juan diciéndole eh, «Mande al exilio a cualquiera de los otros, mande al exilio a este que es un ladrón, a este, eh, a, a este o a este, pero no a mí, no a mí que soy tu amigo, cuando seas rey no me abandones, por favor». Y en ese mismo momento Enrique V, que todavía siguen, están de juerga literalmente, Enrique V le mira a los ojos y le dice, sí, sí que te voy a abandonar, sí que te voy a dejar de lado, te voy a romper el corazón, porque tengo que ser rey. Y eso es súper interesante, y eso me parece que está muy bien pasado a la, a la película de The King, pero de otra manera, que es... Poco a poco vas a ir perdiendo todas tus amistades. Poco a poco todos tus consejeros te van a, a traicionar. Poco a poco todo el mundo. Tienes que dejar de lado a todo el mundo para convertirte en el mejor rey que puedas llegar a ser. El personaje en la película de The King lo hace un poquito... Eh... Uf, pues porque lo tengo que hacer, porque es mi obligación. Su única obligación es que lo tiene que hacer porque es su obligación. Pero pero me gusta cómo está evolucionado y cómo está cambiado ese, ese aspecto.
1: Claro, de hecho era al principio lo que quiere es ser un pacifista. Quiere que las guerras civiles que ha provocado su padre, las él las quería apaciguar, pero poco a poco él se convierte en su padre.
0: Y porque sí, pero no exactamente, es que yo veo que la manipulación que, que sufres como muy. No sé, me parece muy tontorona, porque como que te insisten mucho en que él, ¿no? Oye, políticas de paz y demás. Y luego aparece el hombre este y, y el consejero que siempre, bueno, que es que se le ve que hace de malo siempre.
1: El... Sí, Sean Harris tiene que haber malo. Sean ¿sí? Harris
2: que por fuerza tiene que ser malo. Claro, es, efectivamente, ya o sea, de hecho, le, Cuando se, nació se le... su
1: madre le dijo, usted ha tenido un villano. No, eh,
0: <risa> <risa> si Enrique V hubiera visto la saga de Misión Imposible, pues sabría que no hay que confiar en ese tío. No, no, no. Y, y, y es que, no sé, como que le convence muy rápido, le dice, el pueblo está hablando de... De que Francia se burla del de, de pueblo o, o lo del asesino. Que Pero, cómo, ¿cómo van a saber, cómo van a saber que, que, que un asesino ha venido aquí? Es, es tan grande que el, el pueblo se entera. Es como muy. Si pues no saben leer, es, van a enterar. De o hecho, es, lo, lo dice, dicen, hay una frase que dice como lo de la, eso queda bajo nuestros pies o algo así, dice, ¿no? Y, y el otro básicamente le responde: No, esto es algo tan grande, que, tan grave, que hayan envió Francia un asesino a matarte que se va a enterar. Y es como, bueno. A ver, eso sí sí eso decís, es decir, es como al principio, no sé si por un lado, eh, te lo muestran como muy lógico a, a, a un personaje, al protagonista, y al otro más metafórico, más, no, es que, estás, que lo puedo entender, pero si solo me haces una cosa. Si los dos son metafóricos, los dos son lógicos. O sea, no me vale que juegues las dos reglas. Porque claro, entonces, uno te está diciendo, pero si no sale de aquí, y el otro sí va a salir. Y no desconfías, no pasa nada, esto es aquí, <risa> pues nada, pues ya está. Y eh, pues enviarle, de hecho cambia en esa misma escena, dice... Pues envíale un, un baúl lleno de balas de, de balas de cañón. Y te quedas como, pero, pero, ¿qué dice este tío? Pero, sí, no es sé... Un poco... ¿Tiene, eh, es, que, es que... Me parece muy entretenida la película, como dices, porque pasan cosas y de hecho te digo que no, yo no la recortaba es ni que, nada por el estilo, ¿eh? Pero, pero me, no, no acaba de engancharme la lógica de los personajes y igual es porque haber estado... También es que está haciendo un rey, que al final es, un persona, es una figura que a mí ahora... Me pilla de empatizar con alguien que es que es mi deber, es que un rey es... Cuando le dice en la charla de un no todo el mundo puede tomar las decisiones que toma un rey. No todo el mundo se cuestiona las cosas, eh, los asuntos que, que tiene que, que tener un rey. Pues a mí es algo que me cuesta. Y... Pero bueno, entiendo que es porque al final es una figura que yo... Que, que no es del de, de siglo XXI. Pero de todos
2: modos... Hay una cosa que yo creo que, a ver, en parte me parece que está un poquito mejor resuelta que la obra original, que es que en la obra original, en Enrique V... Enrique V decide invadir Francia. ¿Os acordáis de eh, al principio de la película? Se ve como el obispo está dando una arenga súper larga sobre la herencia y la ley sálica y Francia sí, que, que y le estos corta, justo. hijos que no sé qué. Claro, sí, y le dice: ¿Por qué, ¿Por qué me estás contando esto? ¿A mí qué me importa? Enrique V, la obra, comienza con ese mismo discurso, con un discurso sobre la ley sálica. Super largo sobre la herencia del trono de Francia, al final del cual Enrique V le dice Todo esto que me acabas de contar, ¿me vale para invadir Francia? ¿Puedo invadir? Estoy, eh, ¿Tengo derecho divino a invadir Francia y tomar la corona francesa? Por lo que cojones sea que me acabas de decir, y le dice el obispo, sí. Y eh, Enrique V dice, pues vamos a Francia a, a tomar la corona. No es un tema tan complejo como en el, como en The King, que es, ah, Francia se están riendo de mí, parezco un rey débil, pero solo quiero, eh, solo quiero paz, así que voy a dejar de lado estos insultos. Ah, pero han mandado un asesino, este insulto no se puede perdonar, ¿qué voy a hacer? No lo puedo hacer solo. No, en la obra original es simplemente decir, tengo derecho de sucesión en Francia, sí. Pues voy a ir a tomarlo
0: Claro, a ver, sí que es verdad que Aquí por lo menos como que insisten más Pero no sé, yo te digo a mí Tampoco es que me sacara la peli ¿eh? Ni mucho menos, pero sencillamente Fue como, vale, pues, pues van a invadir Francia De todos modos, Bien. es
1: que Enrique V La, la persona real o eh, sea la que vivió, caminó Y fue rey eh, Esa tenía un humor, dicen que muy cambiante O sea, que lo mismo estaba de Jijis y jajás, que de repente se cabreaba Y te ejecutaba o sea, era, era también así. Me imagino que muchos reyes. Igual que el, ¿cómo se llama? El, Carl, el, el que estaba en Francia, Carlos V, creo que tenía como tres o cuatro enfermedades mentales, que es el, el rey del final, el que llaman el loco, que es la, el padre de Catalina. Ese decía que estaba hecho de cristal. Y que. Se... Y que creía en los superhéroes. No, y que. Y que tenía que estar en, en, en un sobre un montón de, de cojines, porque si no se rompía. Le daba miedo romperse, porque era de cristal. Vale, es en su... Estaba puto loco. Obviamente. Pero no era como Samuel
0: Jackson, no era de cristal en su cabeza. Porque sí, sí, era de cristal porque
1: tenía, tenía esquizofrenia, tenía creo que delirios persecutorios, eh, estaba loquísimo. A ver, a mí la peli eh, mejora bastante
0: en la segunda mitad. Cuando va en la Francia y ya y empieza... Y aparece Robert Pattinson. Eh, y a... Esto es un telón que hay que abrir ahora, porque hay gente muy a favor de Robert Pattinson y gente muy en contra. Ahora, ahora hablamos, pero a mí en segunda mitad me, me gusta bastante eh, la peli porque ya lo veo como tomando más decisiones. con De hecho, me gusta mucho la actuación de, de Joel Edgerton porque es como... De hecho, a mí me gusta más casi que el, que el propio protagonista. Mm. Y porque la veo ya un personaje que se ve que él... Es, dejan ver, ¿no? Como, y lo dicen, de hecho, que ha estado en, ya en más guerras, que, que ya no es un tío que le guste la guerra, pero sabe... O sea, no, hay una fase muy buena que no recuerdo ahora, pero básicamente que es como... Mira la guerra con la distancia que, que merece, ¿no? Y el respeto sí. y, y el miedo que merece, aunque
2: sabe mucho de, de todo esto. Y, y es me parece más el, interesante. Es que el, el personaje de Falstaff... Eh, que es el que interpreta Joel Edgerton es uno de los personajes más interesantes de, de todo Shakespeare en general y, y eso que es un secundario porque, por ejemplo, eh, 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 es el personaje que al mismo tiempo es un bufón, es un personaje cómico pero al mismo tiempo es... Eh, quien en todos esos años eh, que Enrique V pasa de burdel en burdel y emborrachándose, es el que le instaura una idea, una cierta idea de honor a Enrique V. Eh, es que es tan, 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 tan interesante que hay una película de Orson Welles buenísima que se llama Campanadas a, eh, a Medianoche, que Orson Welles interpreta a Falstaff y trata más o menos el argumento de Enrique V. Y Orson Welles hace de Falstaff y es una versión muchísimo más dicharachera, muchísimo más divertida, que habla de todas las veces que ha robado y todas las veces que se lo ha pasado bien, eh, bebiendo y peleando contra franceses y movidas por el estilo. Todo cosas muy. Un poquito Pérez Reverte, todo esto de meterse con franceses, pero, pero que al mismo tiempo es, es, es un personaje súper atractivo porque es al mismo tiempo un un pijín es un pícaro pero es un pícaro de 50 y muchos años, que sigue bebiendo eh, eh, en tabernas y que sigue yéndose a, a burdeles y es, y, es, y es muy guay y realmente es uno de los personajes joder, claro que Edgerton se pidió hacer ese papel porque tiene una chicha impresionante y el giro que le han metido en esta historia está bastante guay de hecho, bueno
0: si quieres, hablando de personajes interesantes, ¿qué, ¿qué te parece la interpretación de Robert Pattinson? ¿Te desentona o no desentona? ¿Qué pasa con este hombre?
2: Uh, mi cosa con... A ver, yo soy muy fan de Robert Pattinson. Me parece que es uno de los mejores actores de los últimos 10 años. Yo estoy deseando así, ver así. El Faro. El Faro va a ser... Eh... Dudo mucho que sea mejor que La Bruja, pero si lo es... Uf, pues yo, fíjate, no. yo, yo
0: tengo fe. ¿eh? A mí La Bruja me gustó mucho, de hecho, ya te digo, la vi hace dos meses o así, la, que no la tenía pendiente, y me la esperaba totalmente distinta, claro. Yo me hice en mi cabeza una película y, vamos, que no tiene nada que ver, <risa> he mejo, mucho mejor la que, la que hicieron, de hecho. Y, eh... y yo creo que... A ver, lo, lo interesante al final de La Bruja yo creo es que está basada en textos que han encontrado, en... O sea, un poco de, cómo, de lo que aparece al final. El hecho de que toda esa historia, que tampoco sabes muy bien a dónde conduce, es un poco extraño, está basado como en, en manuscritos y cosas que han encontrado intentando basarse como en la realidad, dentro de, de lo que es. Y, y yo es que creo que Robert Pattinson va a empezar a despegar, ¿eh? aún más, porque la gente se ahora recuerda, lamentablemente, por la saga Crepúsculo, y yo ni siquiera he visto solo una peli de esas, y es un actor que, que yo creo que va a empezar a... Va a ser un, un maconagio.
2: Eh, yo personalmente soy un gran fan de Robert Pattinson. Ya me gustaba en la saga Crepúsculo. Yo soy un acérrimo defensor de la saga Crepúsculo. Pero eh, yo creo que el despegue de Pattinson... Este tío lleva 10 años despegando. Porque ha hecho eh, Good Time, ha hecho Cosmópolis... Ha hecho eh, la de Claire Dennis hace un par de años, eh, que es en el espacio, eh, que tiene un bebé. no no Bueno, es un tío que no para de despegar. No nos da la impresión de que haya superado Crepúsculo porque no está en blockbusters, no está en grandísimas películas. Eso va a cambiar ahora cuando estrene en Batman. Pero sí, yo creo ahora, que... Claro, le tenemos más echado el ojo que antes, puede ser. Claro, yo creo que es un tío que ya ha pegado el giro a su carrera, que ya está haciendo una carrera ejemplar. Lo que pasa es que como no tiene películas, eh, lo que yo llamo películas triple A, que son películas que consume todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo en que como mínimo son buenas, eh, todavía no creemos que haya despegado del todo. Pero en The King a mí me gusta mucho cómo lo hace porque no hace el típico no está haciéndome el prototipo de personaje antagonista loco sino que ha, habla en inglés como muy rápido y con pensando las palabras eh, todo el gato. Y, y como que le da un girito para que te acuerdes de que, hey, te, dentro de cinco años alguien dirá, ¿te acuerdas de Robert Pattinson en El Rey? Y dirás, sí, hablaba raro. Y dirás, oh, joder, claro que te acuerdas de Robert Pattinson en El Rey. No porque lo hiciese extraordinariamente bien o porque lo, fuese un papel larguísimo, porque es extraordinariamente corto, sino porque, porque su interpretación... Es, es la definición literal de icónica. Dentro de cinco años alguien dirá «No, basé parte de mi interpretación en el Robert Pattinson haciendo del delfín francés en El Rey». Y tú dirás «Ah, coño, pues sí, ahora lo veo».
0: Es que es como que es a mí me gusta también mucho el... O sea, estoy muy a favor de la interpretación que hace y, y justamente un poco por lo que señalas, ¿no? Que como que se distinga bastante... Del tono de la bueno no del tono, sino del resto del
1: personaje. Es que todos, parece... todos los actores están como muy comedidos. Y de repente y él... llega Robert Pattinson y dice: sujétame el, vano, el vaso de vino, que es vino de verdad. Llevo <risas> dos botellas y boom Y te la clava. Y es eh, a mí me parece espectacular. Sí, sí, no, no, a mí me convenció totalmente. Y de hecho, es que me lo creo, porque
0: al final también te encuentras dentro de un, de un mundo. ¿Me no, dices que esa gente está más comedida y tal? Bueno, no pasa nada porque hay alguien que se entone más, esto ocurre también en la realidad. Te encuentras a alguien que dices, ¿qué personaje este tío, no? Parece, madre mía, ¿de dónde de ha salido?
1: En esta peli es más Joker que el Joker de Joaquín <ríe> Phoenix. No, lo hemos hablado antes, Cristian y yo. Eh, ¿Qué habría pasado?
0: ¿Qué hubiera pasado si, si Robert Pattinson hubiera sido el, el protagonista y Timothy hubiera hecho de, de Delfín francés? Había... ¿Habría sido
1: icónico o no habría sido icónico?
0: A ver, pero no, no como socio, o sea, no poniendo al. A Hal como un sociópata. O sea, no, no, pero no claro, la movida,
2: la movida es que Robert, yo creo que Robert Pattinson se habría negado a hacer del, del rey de Hal. De Enrique V, porque es el papel del que lleva huyendo 10 años, porque es el papel de intenso torturado que lo está pasando todo el rato mal y que todo el mundo le abandona y tiene cara de triste durante todo el metraje.
0: Es que. Eso cara, es, eso es, es un precisamente poco el papel. Frunce el ceño durante dos horas, el maldito actor. <risa> o sea. A mí me, me parece que no lo hace mal, pero. Uf, llega un momento en el que dices. Es que.
1: No, no sé, no. Claro, pero yo me refería. Hubiese tenido Timothy Chamalet el mismo talento para hacer de. De delfín francés. Puede ser, eh. Que, que, que Robert Pattinson. No lo sé. El de. El de Hall. Obviamente Robert Pattinson de Hall hubiese estado bastante bien. Igual que Timothy Chamalet, porque tampoco es un papel que, que parezca que, que da mucho de sí. Por cómo está escrito. Y Pero, ¿el delfín francés habré tenido Timothy Chalamet el desparpajo para hacer de loco?
2: Yo es que creo yo que... Creo que yo han... creo que sí, porque en realidad Chalamet, dentro de lo que cabe, tiene una, un registro un poquito amplio. Dentro de lo que cabe, lo hemos visto en Call Me By Your Name, en alguna película de Jim Jarmusch, creo. Es un tipo que... Le vimos en Interestelar. Sale Interstellar. Es, es el hijo. Es el hijo eh, de
1: sí. El que luego oh, es. ¿Cómo se llama? El pavo este, el hermano de ben Affleck.
2: Sí, sí. Eh, que le dice, yo... me dejas tu camioneta. <risa> sí, pero eh, eh, yo creo que tiene suficiente registro. No es un tipo que me caiga extraordinariamente bien, pero. Pero yo creo que tiene las tablas de ser un buen actor y que si se pone a hacer de tarao, pega.
1: <risa> yo es que le, yo le estuve buscando en internet Porque aparte de Call Me Be Your Name Y en Interestelar, que de hecho lo tuve que buscar Digo, este tío es el de Interestelar Y sí que era Pero es que en todas las fotos sale como con cara de borde como que le está molestando todo estar allí como si como si le mira, a cebolla en el... allí y, dije, y dijese... está lloviendo está, está a cebolla alguien ha traído cebolla aquí en está esta peli es,
0: pero es de lo que es
2: sí, no, lo
1: que en, esta, en esta peli en no le no, no, no he hecho falta
0: de, poner cara de borde porque es su cara ya. soy rey por obligación pero luego no quería que ser majete. rey y, y lamentablemente se ha encargado al envidias <risa> y, y me toca ser rey lo asumo aunque he dicho que no al principio de la película, pero así es el destino, y, y voy a ser muy distinto a mi padre. Y entonces está como, oh, qué mal, ahora, ahora guerra y no quería, qué mal, todo lo que no quiere, bam, lo, lo hace. Quería y ser además, el re pacifista, me vais a recordar por eso. Y además, voy a ojo al final Francia. de la película, eh, estamos hablando de que, de que se entera de que ha iniciado una guerra que no quería iniciar por, por una mentira. O sea, realmente,
1: realmente... Es un poco... Es un poco que hay... Intereses, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, está mal. En el, en el, en el, Al final todos son motivaciones económicas. Que eso me gusta. ¿eh? Cuando le preguntas como por que las el, tierras, villano es el me parece que está muy
0: bien hecho. Porque le va haciendo preguntitas. Pero, no se sí. preguntado por la familia tal. Esa, esa escena me gustó bastante. Quitando que no le muestran la cara cuando lo mata, me gustó todo lo Pero demás. Pero luego
1: también, el, el, ¿cómo se llama? El cura, que también estaba como muy en, en plan... Mira, es que cuando le cuenta toda la mierda... El cura es el típico cura malo. Sí, pero es de que... Le... Es, es así, es, el arzobispo es, es sí, malo. Pero fino. es que el arzobispo está allí en la, en la tienda de campaña donde están todos... Y le pregunta a Timothy Oye, ¿y tú por qué qué cojones estás haciendo aquí, tío? Que tú no vas a pelear ni nada Y dice tío, es que yo tengo aquí unos introduces Y es en plan, ah, qué cabrón, este también está aquí por pasta Aquí está por pasta todo el mundo menos Timothy Shamalet, Que está porque le regalan la Lo de que la
0: sociedad es para contentar a la sociedad y tal Esto es una pantomima Sí, sí, sí La cosa es que... El espectador y todo el mundo se
1: lo va a venir, menos el maldito protagonista, que es... Decir? Estoy rodeado hijos de puta, me lo ha dicho, es que no me lo ha podido decir más claro, yo el Ergerton, que te dice que, hay... que, que no puedes tener, que no tienes amigos, que es que tienes seguidores, y es en plan, hostias, mi único amigo es este, y... ¿De tractores
0: y... o...? Sí, seguidores o detractores dice. Sí, y... Algo así está.
1: Y este es mi único amigo, porque los demás están aquí todos, estaban aquí con mi padre, y van a estar aquí conmigo, y si yo me muero... Pues estarían con de envidias. A mí me gusta, me gusta cómo... O sea, que la historia queda bastante
0: clara. Que no es... Yo qué sé, lo típico que... Que no sabes muy bien a dónde quiere ir, ¿no? Te van contando ahí, bueno, pues... Eh, como este hombre, la, la vida de Rey le fue cambiando y... Y eso me gusta, pero... Ya por meterme también... Por defender lo, lo que había dicho antes, de que me parece que le falta gracia. Es que... Es todo muy correcto, muy lo que te esperas Oye, es un dramón Es un dramón con este tío, pues qué vamos a poner Música de drama Y es literal, o sea, ponen Música que pff, yo ya no me acuerdo De nada, de de, las, de la música Y, y la vi a, ayer y, Pero sí que sé que era toda muy Como muy predecible, ¿sabes? No sé, como muy, oye, ahora hay que poner En la En la en la batalla, vale, no te ponen eh, Las Valkirias, solo faltaba Pero te... Pero suena lo típico un coro o, o música de, de iglesia
2: o... Eh, ojo, yo a mí me gustaría decir una cosa, si estáis de acuerdo conmigo, guay, si no, estoy loco. La batalla, <risa> el primer tercio de la batalla contra los franceses, eso es una copia de la batalla de los bastardos.
0: Lo, lo hemos leído Cristian y yo, pero lamentablemente tenemos que decirte una cosa. No hemos visto ninguno Juego de Tronos.
1: Yo vi la primera temporada de Juego de Tronos y dije, venga, me han Val, tomado mucho eh, el pelo.
2: No sé, eh, gentes en Twitter que, que hayáis llegado al podcast a través de Twitter, por favor, dadme la razón. Porque hay un momento, hay un plano que se ve aéreo. De Joel Edgerton en medio de la batalla, intentando sí, coger eh, aire, eh, envuelto sí, eso, en eh, personas. Eso, eso yo creo me, que lo ha visto todo mejor el que tiene, porque yo, yo lo he visto
1: en muchísimos lados, Esa, es, que esos es, dos
2: frames. Es tal cual un plano de Jon Snow rodeado de cadáveres de personas y caballos en medio de una batalla. Y es el mismo plano y la idea es la misma, que me gusta mucho porque... Se ha llegado a un punto en el cine de. de. de este. en este tipo de cine, que me imagino que el término será medieval, en el que las batallas, los cadáveres. los cadáveres no desaparecen. continúan siendo cadáveres y molestan y te tropiezas y te. y no sabes en dónde meterte. pero está copiado plano a. Pl no plano a plano, pero. Uff. Eh, ahí hay, podrían haber derechos de autor, bien, ¿eh?
0: <risa> a mí me, me gusta bastante cómo está hecho eso, eh. igual que, que resto, hay cosas que me chirrían, eh, la batalla en sí, eh, sí que esa especie de torpeza, de, de no voy a decir crudeza, porque no me parece que es una peli que te cruda en plan de hostias, lo estás viendo y ves un, no sé, algo, es que entiendo crudo no como tienes que, que, apartar que la es desagradable, y no me lo parece, me parece que está... ...bastante estilizada dentro de que te está mostrando una guerra y sí que, por ejemplo, todo el tema del barro... ...cómo les cuesta andar, por ejemplo, cuando se va a enfrentar a, a Robert Pattinson al film francés y, y el tío se cae... en ...la escena esa en la que sí que te transmite ese agobio... ...hay un plano cenital también muy, muy guay en el que ves todo cabezas metálicas prácticamente... Eh, el plano-secuencia que hemos comentado antes, que está también muy bien. O sea, para mí la escena de, de la es de lo mejor que está. Pero, por ejemplo, eh, por, yo creo que por el hecho de hacerlo más accesible y más, esto es una peli de Netflix eh, esto lo puede ver cualquiera y, y no vamos a meternos en muchos charcos, me parece que podrían haber sido ya más algo más crudo, ¿sabes? O sea, no se quedan lejos, no creo que la peli no tenga sangre, porque la tiene, pero que hubiera dado un paso más y por ejemplo, en el, hay una decapitación, y la peli te la muestra, pero son literalmente, no los he contado, pero es menos de un segundo, el plano en el que se cae la cabeza, y cae la cabeza como si no tuviera hueso, y sale sangre, me ha dicho Christian, bueno, vale, saldrá sangre, porque si no se faltaba, que eso, que eso no era pop, pero pero es muy light, o sea, yo creo que, a ver, un, un niño no podría ver una decapitación por el hecho en sí de que es una decapitación, pero no me parece que sea tan desagradable como te pueden mostrar que, que en la época medieval más sociedad, más... no sé, yo me lo imagino más crudo de lo que te lo muestran. Y sobre todo en esas partes. Y de hecho en la batalla, por el tema yo creo que del barro, que era algo esencial en la batalla y que literalmente no podían quitar, porque es esencia de, de, de la estrategia, me parece que, que es de lo mejor. Porque ahí sí que te muestran como todo el mundo embarrado. Todo eso es un. La gente está andando, no van corriendo ahí a lo. No, no, no se puede correr ahí. Eso es un barrizal. Es una pelea muy lenta. Muy. No sé. Lo ves y dices, madre mía, ¿cuánto dura esto? ¿Qué? qué? O sea, no sé, me parece que transmite muy bien el, el rollo de esas. De cómo yo me puedo imaginar esas luchas. Pero luego tienen otros momentos de, de la película que dices. pero bueno, o sea, puedo aceptar que todos tengan peinados perfectos. Hechos por el estilista de Cristiano Ronaldo. Pero no puedo aceptar que le falte aquí un poco más de, no sé, De suciedad, de... Que en algún momento me gustaría haber apartado la mirada de la película, ¿sabes lo que te quiero decir? De decir pues al final es un drama, no te está no sé si hay un, un, no sé si hay algún toque de humor. Me parece que el humor que tiene es cuando hace referencia a... Venga, acepto ir contigo si me pagas las birras, que tengo, debo a esta mujer un montón de pasta. Eso es el mayor humor que tiene, yo creo. Sí, y tampoco, es... Sí, bueno, humor, no es un llamarlo problema, humor.
1: Esta película. Pero...
0: Pero ya que te metes en, oye, esto es un dramón, esto es un. Lo duro que es ser rey. Pues, oye, muestra a un. No sé, a alguien después de la guerra que, que esté
1: muy jodido. Sí, es verdad, porque en alguna escenas que no quedan heridos. O mueres. O, o estás mueres, claro, no hay
0: nadie que veas que tiene el hueso salido y digas, hostias. No. O sea, tampoco se cortan en exceso, pero a mí me había gustado que dieran un par de pasos más y hubieran dicho, mira, esto es esto es, es una movida, esto es muy jodido, es la guerra y fíjate qué mierda. Hombre, pero sí
1: que tiene algún punto de sociedad, por ejemplo, cuando al principio está el hermano y llega Hal y dice, no, vamos a, voy a una pelea uno contra uno, y va el otro y, le, y al final le acaba con Hal que parece que... Enrique V en la vida real era un muy buen guerrero. De hecho, con 13 años ya peleaba batallas y le clavaron una flecha en la cara. Bueno, aquí, aquí si os fijáis, tiene, tiene un, una, cicatriz. una pequeña cicatriz. El, aquí es que le clavaron, una, donde tiene la cicatriz, le clavaron una flecha y se le quedó incrustada en el cráneo. Le atravesó toda a, la cara. A, aquí le clavaron un balín en la película porque la cicatriz es pequeñísima. Y, y tuvo, tuvieron los médicos que inventaron un cacharro para quitarle la flecha de la cara, del cráneo, y extrayéndosela. Y casi se muere. Obviamente. Y eso le pasó con 16 años o así, que era general ya de los ejércitos de Bueno, es que ya con 16 años Pero es que ma... antes maduraban antes. Claro, es que es que este tipo este tipo murió con 35 años, ¿eh?
0: <risa> ya, eso te iba a decir, digo ya a la mitad de su pronto, vida.
1: Claro. Y, y, sí, y es como
0: uno de los mm, reyes más recordados de, de, Inglater digo de, sí, de Inglaterra. Sí, pero además.
2: Eso es especialmente. El hecho de que sea uno de los reyes más recordados y el hecho de que Shakespeare le dedicase una de sus obras principales es una. una, una es, es consecuencia de que. A ver, en, la, en The King se habla poquito de ello. Pero Enrique V dijo, toda Inglaterra está separada, estamos en guerras civiles constantes, nos odiamos muchísimo todos entre todos. ¿Qué puedo hacer para unir a toda esta gente? Ir a por la gente que más odiamos, los franceses. Así que reunió a toda esta gente que se odiaba entre sí y decidió cargar contra Francia. Descubrió que uno de los. que el pegamento real de la sociedad inglesa es el odio hacia los franceses. Y, y eso es súper guay. Eso me parece un aporte a la historia maravilloso. Esto podría. O sea, esto. Esto que lo escuche Pedro Sánchez. <risa> o sea,
1: ¿quiere parar la independencia a Cataluña? Declaremos la guerra a Francia. O sea, y da <risa> igual el motivo. Es que, está, es que da igual, porque cualquiera va a decir, sí, joder, vamos, porque sí, invadamos Francia mañana. Yo me llevo un hacha
0: para que no falte crudeza en esa lucha.
2: Yo acabo ya, ¿eh?
0: Vale, pues pues un placer que, que nos hayas acompañado, la verdad.
2: sí Sí, sí, ya lo siento, pero bueno, me reclaman.
0: No, no pasa nada, Andrés, pues, pues pásalo bien. Oye,
2: un, un placer y por favor, antes de, de irme, de verdad, echadle un vistazo al Enrique V de, de Kenneth Branagh hay una serie de la BBC maravillosa que resume la historia de los de estos tres reyes Enrique IV, Enrique V y el siguiente, que nunca lo recuerdo eh, protagonizada por Jeremy Irons, por el, Yo creo, yo creo eh, que el por... siguiente
1: fue Enrique VI, eh
2: creo que, quizá, no lo sé, ahora mismo me pilláis, eh, y que se llama The Hollow Crown, es maravillosa, son las obras de Shakespeare tal cual y tiene alguno de los monólogos más bonitos que os echaréis a la cara y campanadas al me a, a medianoche que es Orson Welles no os debería tener que estar ahora yo pidiendo que, <risas> que veáis películas de Orson Welles porque eso ya deberíais hacerlo por vosotros mismos
0: perfecto pues, pues muchas gracias Andrés, eh, siempre es un placer
2: escucharte venga, un abrazo hasta luego, chao
0: bueno Cris, pues, pues seguimos tú y yo a dar unas últimas impresiones, eh, como habéis podido ver, sí que sabíamos que Andrés no iba a poder estar hoy todo, todo el podcast, tampoco vamos a alargarnos mucho más porque es solo de una película, pero pero bueno, nos ha acompañado prácticamente una hora y tampoco vamos a estar mucho más. Eh, ya sabéis que podéis escucharle además en... Que es que ha salido tan rápido, ¿no? Sí, que... en, en Beta
1: Readers... Arroba readers en Twitter,
0: y, y beta readers en iVoox. E y él en Twitter es arroba cuaquero, si no me equivoco, ¿no? Sí. quaquero que es que a me estoy de pronunciar. Tengo un podcast, pero no... No
1: sé si es cuaquero o cuaquero. Yo, yo lo digo... Yo digo... Con C, sí, de con casa. C. Es como cuacero, pero no ero de, de hero. No, como, no es cuaquero, como suena.
0: Con, con, C, con C con Q. Con C y con Q, efectivamente. Que, que sí, la verdad es que es un gusto luego escucharle. Hmm y bueno si quieres seguimos eh, a él le convenció bastante la película y, y yo he recomendado, la, recomiendo Venga, a los oyentes que le hagan más caso a él porque es el quien conoce más a, a Shakespeare y un poco de dónde surge todo esto porque a mí en sí el género bélico y medieval bueno no me acaba de, de convencer yo no soy millennial no llego a tanto pero pero me, no me pilla
1: no es millennial es de la siguiente generación ya
0: yo soy anterior al 2000
1: pero millennial... anterior... Bueno,
0: no sé lo que se considera Millennial, claro, hoy en día
1: Yo creo que Millennial es gente nacida antes de los 2000 Pero es que alguien que... ¿Y qué se, 9... se llama
0: lo siguiente? No
1: lo sé Generación... Bueno, yo soy de los finales de los 90
0: de puta. <risa> Yo soy de finales de los 90 y... y... Igual no me he crecido mucho con Shakespeare La verdad, me pilló un poco ya Así que me he leído alguna cosa para el instituto Y luego cuando estudié teatro... Pero, a ver, estudié teatro, estudié a nivel muy básico, porque imagino que alguien que estudie teatro como tal, pues Shakespeare tiene que ser un referente absoluto, ¿no? O sea, al final Yo tengo es...
1: todas las obras de teatro de Shakespeare. Pues no tienen, no, que ser, la... no tienen que ser pocas,
0: ¿eh? Tienen que ser una colección... Yo creo que tengo
1: 20, 26, ¿puede ser? 26 libros puede tener. Pues no sabría una decir. una cosa interesante. No. No, es, no, es Stephen King. <risa> no, no llega. <risa> pero... No, pero eran, claro, eran novelas. O sea, eran obras de teatro que creo que ninguna de las obras de teatro de Shakespeare están... Es, se sitúan en Inglaterra, son todas de otros países, pero las novelas sí que... Como esta de Enrique Enrique IV, sí que las... Enrique V es este, ¿no? Es que es, está Enrique IV y luego es Enrique V. O sea, él, él escribió novelas, pues tal.
0: A ver, yo lo que, lo que diría es que si no habéis visto la película... Bueno, ya la hemos venido destrozado aunque no creo que sea una película muy de spoiler, es lo mínimo eso... Es, es correcta, es disfrutable, ¿eh? pero me parece que es también a mí me resultó muy olvidable. Sin, haber, sin conocer en la obra de Shakespeare. Porque no me parece que no da un paso que digas, ojo, a esto. ¿Sabes? De hecho, lo que más me llama la atención es prácticamente el, la actuación de Robert Pattinson. Mm. Que sí que dices, ojo, está haciendo un sociópata, parece pero no llega a ser un. Se, tiene, tiene su punto. Para lo poco que bueno, sale.
1: Tiene una cosa que es el vestuario. Que me parece que está súper bien el vestuario. Sí,
0: sí, sí, a nivel de producción y, y como digo, la fotografía a mí me parece que estás, está súper guay. está es, Estéticamente es preciosa. A mí me parece una película pues muy bien ejecutada. Pero mmm, no hay un plano que digas, ojo, aquí ha arriesgado un poco el director y ha dicho, voy a intentar transmitir con este plano esto así. Bueno, el
1: plano secuencia, quizás es El plano secuencia, es, es y, y, más... y es que,
0: y repito, es que la escena de la lucha es de lo, mejor, de lo que mejor está pero me parece que le falta algún punto. Igual, ya te digo, esto es algo muy personal, mucho objetivo, ¿no? Porque decir, ay, le falta un punto, ¿qué significa eso, no? Pues lo que digo, a mí me parece que le falta algo de riesgo, algo de tomar una decisión que digas, ojo, aquí ha metido una música que no me esperaba, ha metido, por ejemplo, el plan de secuencia sí que es algo que dices, vale, aquí está guay, pero también es un plan de secuencia en una lucha de guerra que era como que encaja muy bien ahí, si me meten mm -hmm. en, plan, en otro lado que diga yo, uy, ¿qué me está queriendo decir? es como todo muy muy predecible tan, a nivel de dirección pero no quiere decir que no esté bien y de hecho a mí me parece que es muy correcta la película, ¿eh? los actores están bastante bien me parece que destacan eh, Joel Edgerton, que claro se ha hecho un papel ahí magnífico ah, lo ha escrito él y ha dicho, pues aquí brillo <risa> fantástico pero bueno, también está bien Timothy, y en fin, muy la palabra para mí es correcta, no aporta nada al género, pero sí que por lo menos te explica, eh, es una actuación que, que entiendes bien lo que, lo que te quiere decir, no te pierdes, es una sencilla, como ha dicho, me ha gustado mucho cómo lo ha definido Andrés, que era eh, una fácil entrada, algo así, ¿no?, A, al mundo sí, de Shakespeare. Yo creo, que, yo
1: creo que lo han querido simplificar, y se han pasado un poquito simplificando, porque es todo muy mascadito. Y encima, el giro final que puede ser... Es, es que lo ves venir, que es en Harris... Es, es que Hansen Harris es malo. O sea, no, no como y La propia es que película es...
0: te muestra en algunos momentos al principio como que hay una conspiración Sí, o... además
1: él dice algo que es súper interesante. Que dice que... Les dice cuando... Nada más le nombran rey, que por cierto, el rey es Ben Meldenson, que está también ahí, pues el pobre... Yo creo más desaprovechado.
0: Sí, pero también lo hace muy guay. O sea, sí. tiene un buen reparto la película. Por sí, eso también. digo que es un producto que al final... Pues o sea, sube el nivel por la producción que tiene. Porque tiene tanto dinero que si metes un director que sabe mover, que sabes
1: que sabe hacer las sí, cosas. La regla de ser valiente.
0: Claro, pero bueno, yo entiendo que al final es un producto para Netflix y que el hombre sabe que Netflix, igual si es muy valiente, se lo corta. Entonces, pues cumple, ¿sabes? Sí. O sea, yo entiendo que Netflix ahí actúa como brazo ejecutor de no, esto yo te he pedido una película así, no te he pedido cosas. O sea, por ejemplo, para que me entendáis. Roma me parece valiente, porque te puede parecer aburridísima, pero se sale un poco de los estándares. De, pues, por ejemplo, que es una película de Netflix me parece extraño. Pero bueno, es que el paso es que Cuarón hace lo que, lo que le da la gana. Pero pero es rara, ¿por qué? Porque te muestra que es que Cuarón la, tiene estru más la estructura es extraña. Claro, es que yo tampoco... El director hizo también Máquina de Guerra con Brad Pitt, y la verdad es que yo no la he visto, pero también es una película para Netflix. Y me gustaría me gustaría verla, porque igual, claro, igual es una cosa de que el hombre esté... Es, no sé, como...
1: Como que no le gusta arriesgarse esta... Que no tiene
0: mucho sello de autor, no se ve... No sé, es, eh... es que me parece que es muy metafórico como hablamos, ¿no? Pero, pero que si los planos y las transiciones y el ritmo que tiene Edward Wright o que si el eh, también los el ritmo que también tiene eh, el hombre este de Snatch... Eh...
1: Eh, Guy, Guy Ritchie
0: o que también ha hecho películas como Arturo y tal que tienen medievales pero con un, se ve su toque o el, las luchas y la estética tan estilizada tan que bien también a los cómics que tiene Zack Snyder o, o sea al final todos tienen un rasgo que básicamente lo hacen porque les gusta o sea no por que saben por los manuales de dirección que funciona es porque, oye, a mí esto me gusta y al final que si todo el mundo sigue los manuales de direcciones vemos todas las pelis iguales. Hay que... Entonces, me parece que esta es una película que no tiene ese punto, esa decisión que dices joder, es que aquí han hecho esto que es, que es rarísimo, ¿sabes? Que es que no lo he visto en otra película. Entonces... Bueno, no lo veo mal porque todo lo demás es correcto, está bien. O sea, es interesante, es una película de dos horas y 20 que, que te entretiene, que no a mí por lo menos no me resultó aburrida. Sobre no. todo la, la segunda mitad me parece que es un poco más interesante, igual por el tema de la batalla, que está, que es muy interesante cómo lo plantean, y de hecho me parece lo, lo mejor
1: de la película. Sí, bueno, pero a mí yo me estaba refiriendo antes de que empezases a hablar, era que, <risa> que hay un momento donde nada más se muere el padre, el Enrique IV, eh, yo con los ojos llorando dice el eh, Timothy Shalamet: ahora vais a sufrir eh, el castigo de tener que servirme porque habéis, me habéis odiado tanto el hijo descarriado sí o sea, y, y, y perjuráis contra mí no sé qué y tal y ahora vais a tener que servirme y ese es como vuestro peor castigo y, y a la vez es como el suyo también eso eso ahí a mí me gustó bastante porque es que también te, te demuestra porque allí están como todos los pesos pesados de, de la iglesia de los, de los condes, tal, están allí viendo las últimas obras de, del rey y es como que ves que ellos le odian y no van a ir por el bien de, de Enrique si pueden se lo cargan seguramente pero como el otro va conquistando y va apaciguando las cosas parece que la cosa va bien no le hacen nada. Pero A lo ver, hay ese rey. Existe, claro.
0: Porque está. Pero ¿no? al les final... costaba bastante poco matarlo. Bueno, no sé, pero al final. Lo... yo creo que es como ese respeto, ¿no? Esa. Pues esa sociedad. Eh, bueno, que, de que el padre,
1: por ejemplo, que le. Que, que encima. Cuando la, sale la mujer esta, Catalina, le dice que él justifica la. la conquista de Francia. Y dice. Es que era ilegítima su. el reinado. Y dice la chica, bueno. A ver, no te flipes que tu padre era un usurpador, ¿eh? Claro, y todas es... las monarquías son ilegítimas, <ríe> <Claro>. dice. Que <ríe> y es y como, toma, mamá. Claro, y es que el padre había matado a su primo para ser rey. O sea, o sea, no lo había matado, lo había cogido, lo había encerrado y lo había matado... Bueno, lo había matado de hambre. Pues que lo vienen encerrando en la torre, y no sé qué.
0: Por eso, que, que no se puede tener ahí nadie las manos limpias.
1: Claro. Y esto daba para serie. O sea, hubiese sido una muy buena serie, creo yo. Pero...
0: Una miniserie de la EBC, ahí... Claro, ¿no? O de pocos de... capítulos, cinco, seis... Claro, sí, seis
1: capítulos, ¿no? sí, y... Porque también hay mucho personaje que viene, va... Habría molado más un, un desarrollo más de...
0: Del personaje este que hemos comentado, es que, que no me recuerdo el nombre del, del personaje... Falstag. Falstag, sí, de, hmm. de Joel Ahora, eh, Profundizar un poco más, porque es para mí lo más interesante, como hemos comentado, pero... Eh, pues eso, es que al final la peli tiene el tiempo que tiene, que tampoco le echaba media hora más a la película, ¿sabes? Creo que está muy, bien medido ahí.
1: Está bien medido para ser una película pero... Pero o sea, una
0: serie habría tenido más oportunidad de... Claro, de, de de explicarte de,
1: de que vieses... Yo creo que es muy importante el contexto porque es que de repente es como, mira, es que Francia tal, porque lo explica el arzobispo y dices es que esta gente... Tal, no sé qué Y es como, es verdad es que le da igual tanto al espectador como, como al rey. Y también que, que se ve que el... Timothy Tishanameth se llevaba mal con su padre en la vida real era porque el rey estaba como muy enfermo y, Timo, y, eh, y Enrique IV o sea Enrique IV estaba muy enfermo y Enrique V empezó a hacerse como cargo de todo con 16 años y la gente eh, empezaba a pasar del rey y esto cabreó muchísimo al rey y, y empezó a dar a tortas todo lo que hizo el otro pues no sé si será verdad o mentira O será cosa de Enrique O sea, será cosa de Shakespeare Pero es que el otro Se fue a beber Se fue a tal se... Por lo visto Mucha gente de Inglaterra Así que le tenía asco O sea, asco en plan De que La oveja descarriada No le querían como rey Pero luego él se ganó no... Claro, es que esa transición Aquí a mí me resulta
0: Ligeramente forzada, ¿no? Sí, es como Porque pasan de un, de un plano En el que él dice No quiero ser rey Reniego A, oye, ha muerto tu hermano Y tu padre va para el mar Te toca ser rey y él lo asume, y en parte, claro, tú dices bueno, es que él lo tiene que asumir, no tiene otra pero es como, bueno, es que es el dilema moral que me has, que más presentado al principio de la película que se difumina
1: hmm.
0: literalmente, o sea, en cuanto tiene obligación, le toca y le toca claro eso, eso,
1: venga, aquí se acaba el capítulo empieza otro,
0: claro, entonces es un poco no sé, ya te digo que, que como no me he leído las obras pues no, me, me cuesta igual, es así y, y ya está, sabes pero no sé me, me habría gustado, me, quiero ver a Netflix sacando películas, bueno, va a sacar el irlandés que comentábamos, mm. ves que ahí seguro que nos cae la boca a todos y decimos, ¡fuah, espectacular!
1: Claro, pero porque cuenta con un director pero, con claro, mucha porque, personalidad. Bueno,
0: que efectivamente, y porque Scorsese le dice, no, mira, es que ahora tienes que meter un plano aquí explicando todo esto porque el espectador igual no lo entiende, ¿sabes? Y llega Scorsese y dice, pues no. Y dices, eh, sí, sí, tú
1: tranquilo Yo lo meto, yo lo, yo yo lo meto lo... en el Blu-ray ¿Qué ah, Blu-ray? Blu nada, nada, qué Blu-ray eh? Lo siento, ya está subido Lo siento, renderizar <risa> Ya está No, pero, no sé Es que también Netflix, yo recuerdo cuando había Una época donde se decía, todo lo que hace Netflix es oro y... Pues yo no, no recuerdo esa época ¿eh? Pero yo creo cuando fue, cuando empezó A ser popular Netflix y yo creo que es, al poco sacaron Stranger Things entonces aquello fue como ves es que Netflix es la hostia Netflix no sé, qué, no sé qué luego ya el tiempo ha puesto a Netflix en su lugar y vamos a ver cuando salga Disney en qué lugar queda Netflix
0: yo creo que van a seguir por el por su técnica de de coger a directores decirles oye vamos a hacer una peli y lo único que voy a estar yo un poco detrás. Y si el director tiene mucha tiene mucho nombre, pues igual no puede estar detrás porque solamente el nombre de Scorsese haga lo que haga, es, es un éxito. O sea, vamos, muy, mucha hostias. Es que incluso si la peli de Scorsese es una basura, yo creo que la gente la vería y pues diría, ¿qué coño ha hecho Scorsese? sabes bueno,
1: a, a ver, Hay que ver las críticas de la gente que ya ha visto la peli, pero vamos. A ver, eran espectaculares. Yo, la, yo he estado que, mirando y, eh, y dicen
0: que es acojonante. Que es como una... que suena... que no lo creen que estemos seguir haciendo pelis, pero que suena como a despedida de género, con, hablando de no se va a hacer una película igual, a ver, todo, luego igual la vemos nosotros y nos parece un peñazo, pero yo creo que no, que es eso se nos tiene ya ganados, o sea, esto es así. Sí, yo, eh, yo, yo, y, y, la, y ves el tráiler y el reparto que tiene, mm. dura tres horas y media, que ya en sí eso es una marca de que ha hecho lo que ha querido, porque una película de tres horas y media va un poco en contra casi del público, en el sentido de que la gente, tres horas y media hoy en día, tenerla en una butaca concentrada, en un mundo de, de, de historias de Instagram de cinco segundos, es muy complicado. Y... La gente yo
1: creo que le gusta ver películas. O sea, si va al cine, yo creo que la gente le gusta ver películas largas.
0: Claro, dice, ya que rentabilizado, prefiero no estar aquí por claro. el dinero que estoy, cuanto más suena mejor. No, o sea, yo nosotros, no sabía decirte, nosotros tenemos la suerte la de amigos de que, de que... Que, no, que no llegan a... Que, 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 yo de hecho ya me jode mucho ir al cine y que de repente un amigo a mitad saque de, de la peli, saque el móvil no sea, sé, digo, oh, y no puede ser personas trabajando para que esto salga perfecto, ahí tal, mi, no sé miles de personas, te lo juro, una película de esas que lleva un trabajo acojonante para que tú ahora saques el móvil desgraciado sacaré luego, hombre, apágalo, yo tengo apagado, por pues si acaso falla el silencio no, hay que, hay que tener un respeto al trabajo de esta no gente, tú no tienes mi móvil David, no mientas
1: ahora mismo no, pero, pero cuando me llegue lo no, apagaré pero... Pero... O sea, nosotros tenemos la suerte Que vivimos en, en Segovia O más o menos... Sí, pero bueno, y, el y cine el que en Segovia es muy barato. Es muy barato. Y en Logroño, bien. por ejemplo, también era muy barato. Y las salas
0: están muy bien. Que mm. yo he ido en Madrid. A ver, en Madrid está. Es otro rollo, porque al final hay salas mucho más pequeñas. Bueno, luego tienen Equinépolis, que te cagas Ya, o sea, pero ¿sale?
1: ¿cuánto vale en ¿10 o No sé, diez? yo solo está,
0: yo he visto Blade Runner 2049 en la sala más grande de España, que está en Equinépolis. Si no me equivoco, una sala enorme, o sea, como todo se Segovia de grande. <risa> una sala, no, no, es una sagración, pero muy, muy grande. Y, y espectacular. Y era porque el día era el día del espectador que nos costó, creo que nos costó tres con algo, o, o era el día del cine, pues, ha, había alguna movida de estas, de baratas, que, que recuerdo que fue como, oye, vamos a verla aquí, y fue un milagro, si no, no vamos ni de coña, porque tiene pinta de valer no lo Yo, que creo, el yo, creto, yo eh. creo que vale nueve... Pues es que nueve pavos te en cualquier lado en Madrid, yo iba a ver la, una sí. de Woody Allen
1: y me han cobrado nueve pavos. Pues vaya puto robo. ¿qué me pedí café,
0: café Society y pff, no me muero... A ver, no fue un desastre, pero sí que dije, joder,
1: pues si lo sé, no vengo. No, no, aquí en Logroño valían 5 euros. Las de Warner, 6, creo. El precio era como aquí en Segovia, pero en Madrid o en Alicante, por ejemplo, que yo al cine, valen 10 euros las, las entradas. Es...
0: Sí, pegan bastante más hostia que, que aquí tenemos. Que no entiendo
1: por qué que, que de repente... Hombre, yo entiendo que en algunos
0: sitios en Madrid tener que alquilar un... Además ahora como está el suelo y toda la pesca, alquilar ahí un cine que sea rentable y demás tiene que valer una pasta, o en un sitio, fíjate que, eh, mira que yo he alguna vez solo al cine, pues vi en un sitio, tengo que, que ver dónde era, que ponía que si iba solo entraba gratis, que yo pensé, esto tiene que ser mentira, esto es falso, porque entonces aquí todo el mundo viene solo, viene en fila de a uno y luego ya se juntan dentro, claro. Sí, pero no sé cómo lo comprobarían, imagino que te verían la cara y ya en tú vienes, ¿no? ¿sabes? Sería alguna falta de respeto o algo, pero como luego te dejan entrar a ti, tengo que probarlo, y si eso lo, lo recomiendo aquí, porque es que, no recuerdo el cine, fui a uno y no era, <risa> a ver, da igual, a mí no me importa para por a entrar yo, y no, que me, dijo no te me, me dijeron, ¿Qué que <risa> no, pero ¿qué haces? No, a mí me gusta, es decir, yo pago encantado por el cine, pero, pero bueno, sí que es verdad que, hombre... Tampoco estamos para derrochar el dinero, joder. Pero es que si quieres
1: ir con alguien al cine y tienes que pagar 10 euros de entrada, más otros 10 euros de palomitas y bebida. No, no, 10 euros de, de Son 40 vida.
2: pagos
0: entre dos personas. No,
1: no, te pero si te quieres invitar...
0: 10, 10 euros de palomitas y bebida, ¿qué tomas tú, desgraciado?
1: Palomitas Hombre, no, los hay... de, de oro. Sí, los hay, A
0: ver, hay que los ir... más
1: baratos, pero si te quieres tirar el moco. Claro, claro, eh... si quieres, Obre, ¿si te te quieres
0: impresionar... 3 horas y media de peli, <risa> necesitas mucha palomita. <risa> claro, Yo reconozco que soy de no tomar. ¿Vas? Voy, voy comido ya. Es que si no me distraigo Yo es que me meto en la película Y si
1: no me sacan de ahí Mejor Tú no eres de los que va Yo no sé si en Kinepolis también Que hay camas Y todo eso He visto alguna movida Pero espero que sean montajes Porque No, yo creo que hay, sí que los
0: hay, hay Hay cines Que no te dejan entrar Y comer dentro Ni nada ni, ni tampoco dejan entrar a niños Como cines para puristas Que tampoco es que yo esté a favor Pero Pero eh, yo iría a eso. O sea, yo soy de esa gente que ni come en el cine. Igual llevo agua, por si acaso en tres horas tengo que.
1: Yo, hoy, hoy que se Pero... está votando, si hubiese algún partido político que dijese: que dijese se, se va a. O sea, cine gratis para todos. No, no, no. Se va a ejecutar al que hable en el cine. Vale, tiene mi voto. Me da igual las siglas. Me da igual todo. Es que ese tiene mi voto. Es que, uf, a ver, a mí me mola cuando ves una comedia o una... Cuando yo vi, si...
0: yo vi Los Vengadores y la gente cuando en la última se emocionó con lo de... Tony, con, con la muerte de Iron Man y toda la pesca y, y ahí... Eso mola, ¿no? Esa experiencia colectiva de la que hablan algunos directores como el cine... No va a morir, las, el cine no va a morir en las pantallas grandes porque aunque en tu casa puedas verlo con sonido 5.1 y una mm. pantalla de 70 pulgadas... La experiencia colectiva es lo que cuenta. Bueno, yo no estoy muy seguro de esto, pero sí que hay algunas pelis que viéndolas con gente, pues es, es mola ver cómo reaccionan y cómo es al final 100 personas llorando por, por algo que ha hecho gente. O pues, sea, teniendo la misma emoción, ¿no? O generándole una película a la misma
1: emoción eso en el teatro, al ¿vale? cine vamos a estar calladitos, me cago en Dios. A ver,
0: a mí, claro no, pero pero no comentarlo, es que a mí la gente que lo comenta. Ah, hay gente que comenta y te cuenta. Te ya... vas, luego tomas unas pizzas y, y, te, y ahí hablas de la película dos horas y, y ya está y tan tranquilamente. Si ¿verdad? tanto te gusta la esa película, la te pizza, haces Un podcast Exactamente, o esa gente irá al telepizza, se pedirá
1: unas pizzas y estará callado. Oye, callado oye, con, dos horas. Aquí voy a hacer, voy a hacer publicidad, pero eso y no nos lo pagan, por cierto, que quede bien claro. ¿Qué? La, esto que voy a decir que Aquí en Segovia hay, un, hay, una, hay una pizzería que está al lado de un cine y si compras tus entradas en el, para el cine, te dan un 2x1 de descuento luego, ¿no? Cierto,
0: es, hay alguna movida así. Tiene word pero yo creo que no lo he hecho nunca. Yo creo que sí que lo he hecho. Que, y sí que he ido al cine y al tele. Sí, y, al y, y, es como,
1: y es como, hostias, esto está súper bien pensado porque vas... es Además, que se han unido así y, y es más y me si, no podían pagar, por decirlo. ¿eh? Sí, es o más. Bueno, o con que no dieran si, una pizza nos no valía. Exactamente. Es más, y digo una cosa, y si compras las entradas... Y luego y va, y antes de entrar a la película, vas a la pizzería, te dan la pizza y ya entras con la pizza.
0: Yo estoy en contra. Ese vacío legal. Y, y luego la gente ahí de. Y luego nuestra, lo comenta. Lo, los trabajadores del, <risa> del sí. este entran y eso parece que ha habido un, una feria. Sí, un zoo eso. dentro. ¿Sabes? Oye, tienes que limpiar esto en cinco minutos, que ahora empieza otra peli. Y dices, ah, qué bien. <risa> sí, una sala sí. enorme llena de pizzas. <risa> no, no, estamos muy a favor de la gente que recoge lo que. La, y lo tira. Y, y, no piensa, y piensa en las personas que están ahí trabajando. Que, que tener conciencia de Claro, hay que tener cierta conciencia, sí. Pues creo que podemos. Ya, ya llevamos mucho rato sin hablar de nada. Que volvemos sí. a apagar aquí. Pues que es interesantísimo. Eh, siempre agradecer a Andrés que, que nos acompañe. Un hombre con una cultura espectacular. Uh -huh. y, y bueno. ¿Qué tiene un libro? Es verdad, lo recordamos siempre. Eh,
1: eh, Devoto del hombre, que lo eh, podéis comprar en, en librería, vuestra cercana. Librería, sí,
0: eso es lo que él diría. Porque hay que apoyar el pequeño comercio. Y... No compréis
1: en Amazon, nada. Si podéis comprar en otro lado, mejor. Que Amazon también putea a sus empleados, que lo sepáis. Bam, Amazon. Y esto no lo pagan esta publicidad. Tampoco, tampoco nos paga
0: Amazon por insultar a Amazon. Si lo,
1: si lo hiciesen, no diríamos nada sobre Amazon. Pero... Nada, tampoco nada bueno.
0: Pero bueno. Eh, pues, Cristian, ¿recuerdas dónde nos pueden
1: seguir? Nos pueden seguir en arroba cinecosas guión bajo en Twitter. No os confundáis porque hay otro que es cinecosas, pero es otra movida, es otro tipo. No sé quién es. Pero si lo seguís que sepáis que no es ese. Y nos pueden seguir en, en Instagram, en arroba cinecosas. ¿Es ese sí es el nuestro. Y en Evox. Y luego y estamos en también Spotify y en Spotify sí. en un montón de sitios ya Google sabéis.
0: Podcast, no sé qué y En no sé YouTube es. está guay Y, y bueno, pues estamos, estamos en, estamos en, en 15 parte. sitios de podcast me parece. Sí, sí, la verdad es que fíjate que ni nos lo sabemos Yo hay páginas que no sé ni cómo hemos llegado ahí Pues, pues bueno, muchísimas gracias a, a todos los valientes que han llegado hasta aquí Y muchísimas gracias a ti, Cristian, por estar aquí un día más
1: Nada, David, gracias a ti por invitarme a tu programa
0: A <risa> nuestro <Alberto>, programa, Cris <risa> Bueno, gente, os esperamos en la próxima. Hasta otra.
2: Adiós.